0: Hören. Ten Count, der Pro-Wrestling-Podcast. Da sind wir mal wieder, beim Ten Count Wrestling-Podcast. Wir nehmen an diesem, ja zumindest hier bei mir, etwas trüben Freitag auf und wollen mit euch mal wieder über Wrestling sprechen. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite, wie jede Woche, meine bessere Podcast-Hälfte, der liebe Kevin. Ja, servus. <lacht> ja, wir haben auch wieder ein paar Themen abzuhandeln, bevor es dazu übergeht, noch kurz ein bisschen Housekeeping, weil wir nehmen nächste Woche Dienstag, vermutlich Montag, Dienstag, also Anfang der Woche, unsere... Community-Folge wieder auf. Und es gibt schon ein Themenvoting, wer da sich daran beteiligen möchte oder wer das Voting verändern möchte oder über die Themen mitentscheiden möchte, der muss auf Facebook einmal in die Gruppe World Wrestling Fanbase eintreten. Da ist der Beitrag dazu. Und genauso brauchen wir noch jemanden, der am ähm, ja, Dienstag oder Anfang nächster Woche diesen Community Podcast mit uns aufnehmen will. Also, ja, bisher hat sich niemand gemeldet. Meldet euch. Ihr könnt dann, wie gesagt, hier mit uns ein bisschen über Wrestling quatschen, wenn ihr denn da Lust drauf habt. Ähm, sonst noch, wer sich irgendwie mit uns, ja, in Verbindung setzen möchte, ihr findet uns eigentlich auf allen sozialen Medien, also auf Twitter, Instagram, Facebook, Könnt ihr uns überall schreiben, euch, keine Ahnung, oder uns eure Meinung über unseren Podcast um die Ohren hauen. Fühlt euch da eingeladen zu. so viel dazu. Und ich würde sagen, wir beginnen wie jede Woche dann mit AEW Dynamite. Die Ausgabe vom vergangenen Mittwoch. Ja, es begann... Eigentlich wie immer in den letzten Wochen und zwar mit einem Match vom Hangman Adam Page. Also das schon vorher angesetzte Match Hangman Adam Page gegen The Machine, Brian, Te Brian Tess, Brian Cage. Ähm, und wir kamen gar nicht dazu, den Entrance vom Hangman richtig zu sehen, weil es gab direkt eine Attacke von Team Tess gegen den Hangman. Und ja... Die Dark Order kam raus, äh, rettete den Hangman zumindest davor vom kompletten Team-Test, äh, durch den Wolf gedreht zu werden, aber der Hangman fing sich trotzdem eine Powerbomb auf der ja Entrance-Rampe ein und startete in dieses Match dann doch etwas lediert, würde ich sagen. Das war eigentlich auch dann die Story des gesamten Matches. Also vor allem sahen wir einen Hangman, der von Brian Cage durch die Gegend geprügelt wurde und, wie ich finde, großartiges Selling geliefert hat. Äh, wir hatten dann auch ein paar nette Sequenzen, aber am Ende gewinnt Brian Cage das Ding mit äh, dem Drill Claw. Und ich muss sagen, ich fand es ziemlich dämlich. Man hat den Hangman aber jetzt erstmal, Kevin, dein Take zu diesem Match.
1: Ja, also Respekt. Also wie man diese Paarung an die Wand fahren konnte noch, war nahezu unmöglich. Man hat's geschafft. Mein vollsten Respekt an die Person, die das Match gebuckt hat, weil das können nicht viele. Das war schon Vince McMahon Masterclass in seinem, seiner besten Zeit normalerweise, äh, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gesagt, war er selber. Aber da scheint jemand bei AEW Backstage zu sein, der dieses Handwerk bestens beherrscht. Ähm, quasi nach, nach nicht mal sechs Minuten Matchzeit war meine Hand mit meiner Stirn verschmolzen. Das war äh, großes Kino, wirklich. Also nee, wirklich. jetzt mal im Ernst. Ich habe, glaube ich, auf das äh, Selling des Hangman habe ich nicht so viel geachtet, weil ich mich einfach massiv darüber aufgeregt habe, hab, dass man einfach jetzt schon wieder irgendeinen Eingriff einbauen musste. Also wieder dieser vollkommen unnötige Team-Test gegen, gegen Dark Order Brawl, den wir jetzt in den letzten Wochen bestimmt fünfmal hatten, dieses Mal um Abwechslung reinzubringen, nicht nach, sondern vor dem Match. Also. Sorry, aber das ist billig. Es ist einfach billig. Und du machst. Du baust den Hangman lange auf und das ganze Internet ist sich einig, dass dieser Mann der nächste AEW World Champion sein muss. Wir haben letzte Woche darüber geredet und gesagt, er muss dieses Match gewinnen, eigentlich. Und jetzt haben wir nicht mal das hinbekommen. Und das Allergeilste ist auch noch, dass nach diesem Eingriff konntest du, also nach dem Angriff am Anfang konntest du es eigentlich nicht mehr retten. Weil hätte der Hangman dieses Match noch gewonnen, hätte Brian Cage ein absoluter Idiot ausgesehen. Weil er, weil er diesen Angriff vor dem Match gebracht hat und dann noch verloren hätte. So sieht der, so sieht Cage jetzt wenigstens nicht aus wie ein Idiot. Aber der Hangman profitiert mal überhaupt nicht davon, im Gegenteil. Deswegen, also, scheinbar will man wohl das Match zwischen dem Hangman und Kenny noch etwas herauszögern. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man jetzt diese Booking-Entscheidung getroffen hat. Es hätte an dieser Stelle nicht sein müssen. Das Match war für die kurze Matchdauer ja, unter, so unterhaltsam, wie es sein kann, wenn es mit so einem Mindfuck anfängt.
0: Ja, also gehe ich vollkommen mit. Du hast gesehen, dass du da zwei wirklich gute Wrestler hast, die ihr Handwerk verstehen, äh, aber ich verstehe es Booking nicht. Also, ja, man hat den Hangman vielleicht noch ein bisschen geschützt in dieser Na Niederlage, dass er nicht... Ähm, also, dass, er, dass er Brian Cage quasi nicht fair gewonnen hat. Aber ich verstehe generell nicht, warum man Brian Cage gewinnen lässt. Der Dude hat in den letzten Monaten gefühlt kaum ein Match bei Dynamite gehabt und gewinnt jetzt gegen den Hangman, den man einfach wirklich gut aufgebaut hat. Es ergibt einfach keinen Sinn, weil wo steht äh, jetzt Brian Cage? Immer noch im Niemandsland der Midcard. Durch diesen einen Sieg wird er so schnell auch nicht zum... Ja, also zu irgendwie World-Champ-Material. Eindrucksvoll und gefährlich wirkt der Typ auch na nach ein paar Niederlagen noch, weil er einfach so mit das Massivste ist, was man irgendwie im Roster hat. Also es ergibt keinen Sinn. Dem Hangman hätte ein Sieg gegen Brian Cage extrem viel genutzt. Brian Cage nützt der Sieg über den Hangman nicht so viel. Also ist irgendwie schon so ein Clusterfuck.
1: Ja, ich äh, kann dir da halt wirklich nur zustimmen. Es ist einfach schwer zu begreifen und vor allem muss man sagen, Brian Cage hat in den letzten Wochen, wie du ja schon gesagt hast, einfach so viel an ja, Reputation einstecken müssen, wieder auch durch diese ganze Darby Allen-Fehde wo er dann wo er dann zwar das Match clean verloren hat an sich, aber danach so getan wurde, als wäre es nicht so gewesen. Ähm, es gab einfach in letzter Zeit sehr fragwürdige Booking-Entscheidungen um Brian Cage. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass AEW einfach keine Ahnung hat, wie man Big Guys booken sollte. Ja. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Ich glaube einfach, dass AEW... Ähm, ja, ein Problem hat, Big Guys zu bucken, weil sie irgendwo nicht einschätzen können, wie viel ein Big Guy einstecken darf, um noch relevant und bedrohlich zu wirken und auf der anderen Seite aber auch nicht wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, dann mal mit einem Big Guy durchzuziehen und ihn wirklich durchgängig extrem dominant zu bucken. Das hat man bislang nicht unter Beweis gestellt, dass man das hinkriegen kann. Man hat das bei fast jedem Big Guy schon ordentlich gegen die Wand gefahren. Miro hat Monate Anlaufzeit gebraucht. Jake Hager ist in kaum einem Match zu sehen. Luchasaurus kann kein Einzelmatch
0: bestreiten. Wardlow wurde von Cody Rhodes besiegt. Ja, und, und Wardlow macht man auch so nichts, obwohl der Typ wirklich gut ist. Das auch.
1: Also, das ist halt einfach... Man hat... Bei Big Guys scheinbar wirklich absolut keinen Plan. Und ich kann langsam wirklich jeden Big Guy verstehen, der keinen Bock hat, zu AW zu wechseln. Weil die Leute
0: wirklich absolut in der Luft hängen. Ja. Als nächstes hatten wir ein Videosegment äh, mit der Elite. Wir sahen die Elite in ihrer Limo. Und äh, ja, also ich muss sagen... Erstmal stellt man die Elite, finde ich, nicht da wie eine Gruppierung, die um quasi den gesamten Main-Event einer Promotion dominiert oder quasi an sich gerissen hat, sondern eher wie ein Haufen Clowns. Und dann wird noch ein bisschen so erzählt: ja, wir haben keine Angst vor Kenny und äh, vor Kenny sei es schon, vor Maxley und Kingston. Und auf einmal hupt es, und die gesamte Elite ist in Panik. Dann war es nur Michael Nakazawa, der zum Chauffeur degradiert wurde, damit er äh, der aus Versehen gehupt hat und die ganze Lied war in Panik. Äh, ja und am Ende sagt Kenny noch, dass wenn äh, Kingston ein Match gegen ihn will, muss er erst äh, Nakazawa besiegen. Mir fällt noch dazu ein, der Ton war eine Katastrophe und dann denke ich mir, also wenn jetzt, ich sag mal, beim Pinnacle jemand sagt, ja, du musst erst Wardlow besiegen, um ein Match gegen mich zu bekommen. Okay. Aber ein Match gegen Michael Nakazawa, also warum Kenny jetzt einfach seinen, äh, ich sag mal, untergebenen, aber ja auch irgendwie getreuen Eddie Kingston zum Fraß vorwirft, ergibt jetzt nicht so viel Sinn?
1: Äh, ja gut, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich habe mir da tatsächlich auch gedacht, ja, okay, es passt irgendwie zu dem Charakter von Kenny Omega, weil er natürlich irgendwo sich über über Eddie Kingston sieht. Also er sieht sich nicht auf einer Stufe mit Eddie Kingston und deswegen sagt er, nein, du darfst nicht gegen mich antreten, sondern du trittst gegen Nakazawa an, so einfach um denjenigen zu nehmen, der wirklich in der Rangordnung dieses gesamten äh, dieser gesamten Entourage um Kenny Omega wahrscheinlich der ja, schwächste ist und deswegen passte das für mich schon aber ansonsten würde ich dir da auch recht geben also für mich ist es auch ein bisschen zu sehr in die Comedy Schiene manchmal äh, ein, äh, eingetaucht sage ich mal die ähm, was natürlich so ein bisschen äh, wie soll ich sagen, die ähm, den Ton. Was den Ton angeht, muss ich dir sagen, hast du natürlich absolut recht. Also da sehe ich aber auch eher ein Problem da drin, dass man einfach alle Leute wild durcheinander hat labern lassen. Also dann hatte mal der eine Anmerkung und der eine Anmerkung und der eine Anmerkung. Wenn du dir solche Backstage-Segmente bei der WWE öfters anguckst, dann ist das besser durchgeplant, dann ist das dann wirkt das mehr nach Showbusiness und weniger nach äh, ein paar Freunde hatten eine Kamera dabei und haben sich beim Labern gefilmt ne, das ist halt äh, das ist eine Sache die ich bei, bei AEW auch des öfteren schon kritisiert habe, generell die Tonqualität und Produktion die man durchaus verbessern könnte noch immer, wo man noch immer eigentlich kaum etwas getan hat aus meiner Sicht was ich ein bisschen schade finde. Ähm, ansonsten ist mir dabei vor allem aufgefallen, dass ich finde, dass die Bugs in ihrem Heal-Gimmick sehr aufgehen und dass ich alleine finde, dass die Bugs einen Look haben inzwischen, der mega zu ihnen passt.
0: Ja, da würde ich dir recht geben, du hast auf der anderen Seite halt die Good Brothers, die irgendwie wie die größten Clowns wirken, also wirklich. Ja gut. Ich weiß nicht, also ich denke mir halt, die Elite sollte sich eher so vom Style her an, was weiß ich, einer Main Event Mafia oder so orientieren, die es mal bei TNA gab und nicht bei, was weiß ich, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Clowns on parade oder was <lacht> ja gut
1: ähm, ich sag mal so also weil ich glaube das ganze soll vor allem zeigen wie abgehoben sie sind und dass sie dass sie es halt als Witz sehen inzwischen schon und dass sie das ganze nicht mehr ganz so ernst nehmen einfach Das äh, deswegen finde ich das an sich nicht verkehrt, aber man sollte noch halbwegs auf dem Boden bleiben. Also letzte Woche war schon grenzwertig. Diese Woche hätte man es ein bisschen abmildern können und nicht einfach noch mal das Gleiche bringen. Also das war, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir danach ein Match, und zwar ein Tag Team Eliminator. Also es war so, wir hatten die Young Bucks gegen die Sydell Brothers und wenn die Seidel Brothers das Ding gewinnen, dann hätten sie sich damit ein Titelmatch gegen die Bugs verdient. Und ja, wir sahen ein sehr, sehr gutes Match, wie ich fand. Also, äh, die Seidel-Brüder, äh, Matt und Mike Seidel, wissen auf jeden Fall, wie man ein Wrestling-Match aufzieht. Und die Young Bucks müssen wir ja auch nicht drüber reden. Also, ich finde, da haben wir sich auch zwei Teams halt äh, gefunden, die sich vom Stil her sehr ähneln. Äh, es war, finde ich, ein sehr kurzweiliges Match. Am Ende gab's natürlich dann in Heal-Manier einen Low Blow und dann den BTE-Trigger gegen Mike Seidel und die Young Bucks haben das Ding gewonnen. Wir hatten zwischendrin noch äh, eine Aktion, wo dann quasi, ich glaube, Nick Jackson mit Matt Jackson im Platz getauscht hat. So Also Nick Jackson lag am Boden mit dem Gesicht nach unten und der Referee war abgelenkt und Matt Jackson hat dann seinen Bruder aus dem Ring gerollt und sich dahin gelegt. Ja, also man kann es auch mit den healischen Sachen oder so übertreiben, weil mit sowas, finde ich, immer exposed man Wrestling ein bisschen. Naja, an sich kein schlechtes Match, aber ja, ich weiß nicht, ich finde dieses Work von den Bugs, natürlich soll man es nicht mögen und man soll sie nervig finden, aber ich finde, das ist, also mir ist es persönlich ein bisschen zu drüber. Ich hätte es gern ja, healisch, ja, arrogant, aber ein bisschen weniger ein bisschen weniger Comedy da drin. Ja, sehe
1: ich 100% genauso. Das Match an sich war auf jeden Fall gut, hat mir gefallen. Hat mich auch vor allem gewundert, weil ich in der Vergangenheit öfter mal Probleme mit Mike Seidel hatte. Ähm, ich fand ihn persönlich immer ein bisschen fehl am Platz und irgendwie nicht sonderlich passend im Tag Team mit, mit Matt Seidel, ähm, aber dieses Match hat mir wirklich gut gefallen, es hat gut funktioniert, diese ganze Heel-Face-Dynamik hat gut geklappt. Äh, klar, wie du schon gesagt hast, es waren ein paar Aktionen dabei, die, die waren ein bisschen drüber, also auch der Low-Blow, da muss man dazu sagen, es war ja nicht nur irgendein Low-Blow, es war, äh, Matt Jackson ist quasi in den Halbspagat gegangen und hat dann, ja ich weiß es nicht, ich kann es nicht anders beschreiben als Superman Punch meets Great Balls of Fire oder so. <lacht> ähm, also das war hatte was von einem Karate Dick Punch oder so, ich kann es anders, kann ich es kaum beschreiben, also an der Stelle... Es hört sich doof an für alle Zuhörer, die Dynamite nicht gesehen haben, es sah aber auch so doof aus, wie es sich anhört. Ähm, dann gab es auch ähm, unter anderem eine Situation, wo ich glaube, Matt, ich weiß gar nicht, ob Matt oder Mike Seidel, auf jeden Fall einer von den beiden, ist in einem, in eine Closeline gelaufen von Matt Jackson bei der er quasi stehen geblieben ist. Also die Leute, die beiden oder einer von den beiden ist auf ihn zugelaufen. Er hat den Arm einfach nur seitlich ausgestreckt und sie sind quasi in ein, eine Close Line gelaufen, ohne dass sich Matt auch nur im Geringsten bewegt hat. Das dann noch mit, zusätzlich zu diesem äh, Ding, wo sie quasi Twin Magic gespielt haben, ohne dass sie auch nur ansatzweise Zwillingsbrüder sind. Das war ähm, alles ein bisschen zu viel. Also, gab das Match hatte aber auch seine Stärken. Ich fand gerade bei Nick Jackson, merkst du, dass der in dem heel gimmick besonders aufgeht. Ja. Während ich Nick sehr farblos fand äh, während dem letzten Face-Run, finde ich ihn jetzt wirklich genial. Im Ring ist er sowieso schon unfassbar gut, aber ansonsten hatte er immer so seine Probleme damit, ähm, ja, seinen Charakter rüberzubringen, weil er meistens auch am Mike nicht gerade überragt hat. Aber ich fand hier, insgesamt ein gutes Match, kann man so machen,
0: Strich drunter, aber beim nächsten Mal bitte ein bisschen weniger scheiße. Ja, und also ich muss ja sagen, ich mag Matt und Mike Seidel, liefern konstant eigentlich gute Matches ab. Aber ich frage mich, also, gerade Metzadel gewinnt, ist der wirklich, also, es ist mittlerweile an einem Punkt, wo du ihn fast schon nicht mehr gebrauchen kannst, weil du weißt ja eh, dass er das Match verliert. Also, so der, der bräuchte jetzt mal quasi eine kurze Jobberpause, um mal wieder ein bisschen Reputation zu sammeln, weil mittlerweile, der hat ja, hat er gefühlt ein Dynamite Match schon mal gewonnen? Ich glaube nicht. Boah, das, das würde
1: aber dann, auch wirklich einige Monate zurückgehen. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich muss halt hier auch noch mal zu dem Match sagen, also erstmal zum erstmal zu Matt Seidel, ich stimme dir komplett zu. Der Mann hat mehr drauf und ich bin auch der festen Überzeugung, man kann aus ihm einen guten, soliden Mitkader machen. Das, was er jetzt gerade macht, ist eigentlich seiner nicht nicht wirklich würdig. Aber ich glaube, das ist ja auch der Hauptgrund, warum man Mike Sidal überhaupt reingeholt hat, weil man sonst einfach für Matt nichts hatte. Was man natürlich auch kritisieren kann. Ja. Warum man so jemanden in den Vertrag nimmt, ohne Pläne für ihn zu haben.
0: Ja, vor allem, er war ja ähm, noch äh, sorry, dass ich dir da reingrätsche, bei All Out 2020 gab es ja bei der Casino Battle Royal einen Joker, also den der Letzte, der reinkommt der und man wusste nicht, wer es ist und dann kriegt quasi Matt Seidel, diesen Spot, der der letzte, der, ich sag mal, das ist wie die Nummer 30 im Royal Rumble und es hatte sich da dann schon groß angefühlt. Ist halt scheiße gelaufen, dass er natürlich seine erste Aktion gebotscht hat, was tatsächlich nicht mal seine Schuld war, aber irgendwie danach ist dann, weiß ich nicht, ob man daraufhin dann gedacht hat, jetzt äh, ändern wir unsere Pläne für ihn, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Also irgendwie ist man da sehr planlos, was ich schade finde, weil auf jeden Fall ist er ähm, ein solider Mitkader und gerade wenn Fans wieder da sind, also dass er ein absoluter Fanliebling ist, da müssen wir ja auch nicht drüber reden. Ja, 100%, auch
1: alleine aufgrund seines Stils. Ja. Aber was ich noch an dem Match zu kritisieren habe, ist erstmal der Titel. Also sie sagen, es ist ein, um es noch mal festzuhalten, ein Tag Team Championship Eliminator Match. Ich habe dieses Match, ich habe mir, ich habe das nur gelesen und dachte mir nur, bitte was? Also ich bin, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu WWE vorgeprägt, aber unter einem Eliminator Match verstehe ich kein Number One Contender Match. Also Number One Contender Match ist für mich relativ deutlich ausgedrückt, ein Eliminator Match ist für mich ein Elimination Match. Und das hatte nichts damit zu tun. Ähm, darauf auch noch, ähm, auch noch, dass man vorher überhaupt ein Videopaket einspielen musste von, ich glaube, es hieß ja The House Always Wins. Äh, Davor musste man ein Videopaket einspielen, damit dieses Match überhaupt legitimiert werden konnte, weil da hatten ja, glaube ich, äh, Matt und Mike, Mike Sadell zusammen mit, ich glaube, Phoenix und Park hatten, hatten die Wachs unter anderem besiegt, ja. ähm, aber fand ich schon eine sehr eigenartige Legitimation dieses Matches, äh, das auf einer ja, Multiman-Sieg äh, auf einen Multiman -Sieg bei einer Hausshow zu begründen und dann äh, zusätzlich noch dazu, dass mit dem Titel als Eliminator-Match, wo ich mir nur gedacht habe, hättet ihr euch nicht ein an, eine andere Bezeichnung, die klarer ist, ähm, ja ausdenken
0: können? Ja. Schwierig. Vor allem, für was gibt es denn Rankings? Hust, Hust. Ja. <lacht> ja. Gut, als nächstes kamen dann nach dem Match SCU raus und hielten so die, naja, ich sag mal, generische Face-Promo an die Heels, wir erkennen euch nicht wieder, bliblablub. Und äh, sie sind, ja, jetzt kam haben wir die Rankings, sie sind auf Platz 1 und, äh, ja, also wir werden dann Match mit SCU und den Bugs sehen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, aber ich glaube, viel mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen.
1: Nö, würde ich auch so sagen, es war eigentlich relativ... Äh Kurz gehalten, es war eigentlich klar, dass es dieses Match irgendwann geben wird. Wann es dieses Match geben wird, wird man dann sehen, weil ich glaube, nächste oder übernächste Woche war das, gab es ein Tag Team Fatal 4-Way-Match um den Number One Contender Spot jetzt erstmal. Da bin ich noch nicht 100% sicher, ob SCU das gewinnt oder ob man das Match nicht lieber heraus... Er ja, geht eigentlich schwierig, weil es ist ein Tag Team Match, wenn sie das verlieren würden, müssten sie sich ja theoretisch auflösen... Aber auf der anderen Seite ist es wieder ein äh, Fatal 4-Way-Tag-Team-Match, äh, wodurch dann man da ein bisschen was rumspielen könnte und sagen könnte, ja, wir haben ja nicht in einem normalen Tag-Team-Match verloren. Ne? Das ist halt ein, eine Möglichkeit. Aber ich bin mal gespannt, was man da machen wird. Ähm, kurz danach kann ich auch noch eine, eine Sache ganz schnell abhaken, damit wir da auch nicht drüber reden müssen, das Jade Kagel-Videopaket, da haben sie einfach nur Copy-Paste von letzter Woche gemacht. Und äh, Jim Ross hat noch ein bisschen unterstrichen, dass Jade Kagel der heißeste Free Agent aller Zeiten ist, wo ich mir gedacht habe, Jim Ross, nimm deine Pillen. Also jetzt, jetzt mal im Ernst. Ruhig bleiben. Ja, ja, aber das Videopaket
0: hätte wir nicht sparen können. Das war verschwendete Not. Ja, vor allem hat das Segment einfach nur gezeigt, ja, Jack Kagel braucht ganz dringend einen Manager. Wie letzte Woche auch schon eigentlich, ja. ja. Als nächstes, wenn wir schon bei Managern sind, hatten wir Orange Cassidy mit Trent gegen Penta El Ciero Miedo mit Alex Abrahantes und ja, wie ich finde, hatten wir ein extrem unterhaltsames Match. Also gerade zu Beginn diese klassische Orange cassidy die Sequenz mit Händen in den Hosentaschen war, finde ich richtig gut. Also die beiden, würde ich behaupten, also Penta und Orange cassidy die haben auch durchaus Chemie. Mir ist da auch noch in Erinnerung geblieben, dass Penta seinen typischen Armbreaker zeigen möchte. Aber... Orange Kessel, die sich davor bewahrt, neben seinen Arm in seine Hose oder seine Hand in seine Hosentasche steckt und so. Da gab es dann ein bisschen hin und her und dann schnappt sich, also dann sahen wir einen sehr komischen Kickout nach dem Beachbreak. Also das war irgendwie weird, was auch immer das war. Das war kein wirklicher Kickout oder es war Scheiße gefilmt. Und dann so. schnappt sich Alex Abrahantas das Mikrofon. Und sagt äh, und will so wieder, oder fängt halt jetzt an, dann quasi über die Mutter von Orange Cassidy will er herziehen. Orange Cassidy schmeißt ihn in den Ring, fängt sich dann erst ein Superkick ein, aber tatsächlich hat man das Ganze so ein bisschen dann... Also man hat auf jeden Fall den Spieß dann mal umgedreht von Face Seite und es lief darauf hinaus dass Orange Cassidy dann diese Woche ähm, Penta mit dem Mikrofon einen Orange Punch verpasst und Trent noch Alex Abrantes davon abhält das Cover zu unterbrechen und somit gewinnt Orange Cassidy das Ding gegen Penta und ich sag jetzt einfach mal dieser Sieg war wenn also wenn du eine Fehde von irgendwie dem den Best Friends gegen das Death Triangle aufziehen möchtest, wonach es ja aktuell aussieht, bleibt dir keine andere Wahl, als Orange Cassidy gegen Penta gewinnen zu lassen, weil er wohl der Einzige ist, den man gegen irgendwen vom Death Triangle gewinnen lassen kann.
1: Ja, und Penta ist mal wieder die arme Sau, die sich hinlegen darf, weil...
0: kevin Na, wir haben glaube ich kurze technische probleme ich hoffe das legt sich wieder oh.
1: ah, kevin und phoenix aufs verreck
0: nicht verlieren dürfen du warst gerade komplett äh, das ist, äh, weg könntest du noch mal von vorne anfangen das zieht sich auch schon über mehrere
1: monat ähm, ja jetzt muss ich mir überlegen wo ich war ich war eigentlich schon seit seit wochen bis Jetzt war ich einmal komplett gekickt aus dem Sprachchat. Ja, jetzt
0: sag noch mal was. Ja, ja jetzt, geht's, ja jetzt geht's wieder.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was hier gerade wieder abgeht.
0: Gut, wir, ähm, sind, wir sind auch drauf. Du warst bei Penta ist die ärmste Sau. Ja, die Penta ist halt tatsächlich auch die ärmste Sau.
1: Das zieht sich jetzt schon seit Wochen bis Monaten, dass der Mann eigentlich immer den Pin einstecken muss, wenn das Death Triangle eine Fehde hat, weil einfach Phoenix oder Pack noch möglichst gut protected werden sollen. Und ich bin kein Fan gewesen. Ich bin kein Fan gewesen von davon, dass Orange Cassidy hier gewonnen hat, auch wenn ich verstehe, dass es dass es sein musste, aber ich brauche diese Fehde an sich schon nicht. Ähm, und Außerdem hat mir das Match auch einfach nicht gefallen. Das, was du als positiv angesprochen hast, war für mich einfach drüber. Also wieder mal am Anfang dieses ja unnötig lange Rumgespiele von Panther und Orange Käse, die mit den Ah, er will die Hände in die in die Hosentaschen tun. Ach nee, da ich lasse ihn jetzt aber nicht. Bin ich böse. Jetzt zeige ich ihm hier wieder, ich habe keine Angst. Dann ziehe ich meinen Handschuh aus, dann schmeiße ich den irgendwie weg und dann oh mein, mein Gott, sind wir beim ist das hier doch Wrestling oder, oder was, oder wen wollt ihr verarschen? Das ist so ein Punkt, wo ich wirklich meine Probleme habe, die, wo ich Glaubwürdigkeit im Wrestling anspreche. Das ist einfach Orange Cassidy ja grundsätzlich vom, vom, vom ganzen Charakter her. Hat sich dann natürlich auch im Laufe des Matches wieder ist natürlich wieder ernsthafter geworden und dann gab es halt wieder das Ding mit Alex Abrahantes, das mich wieder aufgeregt hat, wo ich mir wieder gedacht habe, warum macht man das denn nochmal? Man hat doch gesehen, dass es letzte Woche schon nicht funktioniert hat. Es war einfach ein großer Clusterfuck, dieses Match. Also ich fand es überhaupt nicht gut. Ich fand der Mittel, die Mittelsequenz ungefähr fand ich, fand ich durchaus gut gemacht. Aber dann gab es wieder einige Sachen, die mich halt komplett aufgeregt haben. Auch, äh, ich glaube, Orange Cassidy hat auch unter anderem einen Beach Break gezeigt, nachdem er quasi als letzte Aktion davor, quasi direkt davor, einen Mexican Destroyer abbekommen hat. Also, wo wir mal über No-Sellen reden. also. <lacht> Ich habe ich hab wirklich einen Anfall bekommen bei dem Match. Ich habe halb schon nicht mehr hingeguckt, weil es mir einfach nur noch auf den Sack gegangen ist. Ähm, das Match hat für mich einfach mal so in eine Box gepackt, was ich bei AEW nicht sehen möchte. Aber das ist halt mein persönlicher Geschmack jetzt, dass, dass, grundsätzlich, dass es jetzt keine wahnsinnig heftigen Botches gab, die ich jetzt gesehen habe ähm, oder so. Sei mal dahingestellt, man weiß, dass es beides gute Worker sind, aber ich kann mit dem Gimmick von Orange Cassidy nichts anfangen und fast jedes Match, das er bestreitet, geht mir nur auf die Eier und das war hier nicht anders. Dass er dann am Ende auch noch mit diesem ja sehr, sehr komischen Finish das Match beendet, ich, äh, ich bin geschafft gewesen nach diesem Match. <lacht>
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Mich hat es tatsächlich einfach irgendwie unterhalten. Ich fand es lustig, in manchen Sachen. Und ich bin ja eigentlich auch oft jemand, der irgendwelchen Comedy-Kram hatet. Also mir geht die Lied richtig auf die Nerven. Aber das fand ich jetzt irgendwie einfach mal ganz gut. Aber ich muss auch sagen, diese ganze Fede Best Friends gegen Death Triangle, das ist einfach, das passt nicht zusammen. Weil das Death Triangle ist einfach zu ernst, zu eigentlich auch weit oben in der Karte beheimatet, das sollte man irgendwie lassen es gäbe ja genug andere Stables und Tech-Team Sachen, mit denen man die Best Friends durchaus auch in eine unterhaltsame Fede packen könnte eben drum ja danach gab es ein kurzes Tony Schiavone Interview mit Dr. Britt Baker die auch nur mehr oder weniger. siehst du jetzt bin ich Nummer 1 der Rankings. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und ich kann nur beten, dass es dann irgendwann, also zum einen Hikaru Shida und auch ich endlich erlöst werden und wir eine andere Woman's Champion, eine andere Woman's Champion sehen, weil das ist aktuell, ja, haben wir uns genug drüber aufgeregt. Ich will Britt Baker einfach als Titelträgerin sehen. Ich äh, ich auch.
1: Ich weiß gar nicht, was man dazu noch groß sagen kann. Ich glaube, wir haben dazu in den letzten Wochen mehr als genug gesagt. Ähm, was man hier noch positiv anmerken kann, ist, wir haben uns ein, auch in den letzten Wochen oft genug über Tony Schiavone-Interviews aufgeregt. Britt Baker schafft es tatsächlich, ein Tony Schiavone-Interview cool zu machen und unterhaltsam zu machen. Und das ist schon eine Qualität. Das muss man erstmal können.
0: Ja, und als nächstes hatten wir wieder Tony Schiavone, denn wir sahen nun das, ich sag mal, Parlay zwischen dem Pinnacle und dem Inner Circle. Und also, The Pinnacle kam als erstes raus mit eigener Security, das war so diese typischen Wrestling-Security-Guys, die eigentlich von jedem Cruiserweight vermöbelt werden können im Normalfall. Aber dann kommt der Inner Circle raus und hat seine Security einfach auf Motorräder gesetzt. Und irgendwie wirkt das schon etwas mehr nach Badass. Und dann kommt der Inner Circle raus. Und ich war eigentlich ab dem Moment schon irgendwie hyped auf das Segment. Ich fand diesen, ich sag mal, diesen optischen, diesen optischen Unterschied, den man gemacht hat, sehr geil. The Pinnacle eher, ja, also du hast MJF im Anzug alle etwas gesitteter. Und Dann hast du halt den Inner Circle alle irgendwie in Schwarz-Lederjacken. Also auch wenn es teilweise schon so ein bisschen simpel gemacht ist oder, ja, fand ich dieses optische Element einfach sehr cool. Und dann haben wir eine Chance-Bier-Promo gehalten, die eigentlich gar nicht so schlecht war, in der es eigentlich darum ging, dass, also weil, man muss ja dazu sagen, dieses Blood and Guts oder Wargames-Match ist ja so zwei Staaten und dann kommt immer pro Team einer rein. Und ein Team hat dann halt eben immer einen Vorteil, wenn der nächste reinkommt, weil es dann ja immer eine Handicap-Situation ist, bis alle drin sind. Und eigentlich sollte es wohl einen Münzwurf geben, aber Sean Spears sagte, Pinnacle sollte das oder dieses Anrecht bekommen, weil sie wurden ja in das Match äh, gepackt. Und noch gegen Sammy Guevara hat er gesagt, das ist so ein Motto, bring dich um. Und Sammy. Also diese Promo von Sean Spears war echt nicht schlecht, aber Sammy killt ihn dann einfach, damit, dass er ihn einfach nur sagt, was willst du eigentlich? Du, du bist nicht nur hier ein Versager, du warst auch da schon Versager, wo du herkommst. Dann gab es ne, noch ein auch gutes Promoduell zwischen Santana und Ortiz. Es war auch so mehr oder weniger ihr kommt alle nicht heil da raus und dann kam aber eigentlich das Highlight dieses Segments. Nämlich erst hält MJF eine Promo die extrem gut ist, weil also MJF lobt Jericho dafür, dass er AEW eine Zeit lang getragen hat, aber dass MJF ihm jetzt diese Bürde abnimmt. Und dann kommt Chris Jericho. Also der, ich weiß nicht, was mit dem Mann aktuell los ist, aber der haut, also dass der Mann gut am Mikrofon ist, das war ja jedem klar. Aber was der an Promos im Wochentakt aktuell raushaut, ähm, um, weil er dann sagt zu JF: so Spots nimmt man, also so Spots nimmt, dass man die nicht einfach so nimmt, sondern man verdient sie sich und, äh, das, und er rekapituliert dann ein bisschen seine Karriere und das geht dann auf da gatz sein, ein, dass am Ende sie siegreich über dem Pinnacle stehen müssen und diese Promo, also wer deine Dynamite nicht gesehen hat, kann ich nur sagen, guckt euch diese Promo an, die ist so gut also wenn jim ross bei der letzten promo schon von der immortal promo gesprochen hat was ist das the next immortal promo the next immortal thing <lacht>
1: ja gut dann muss das muss man sich bei jerry quech langsam fragen also wo wo geht's noch hin was ist das limit wie gut geht noch. Also es ist halt wirklich von Woche zu Woche, der Mann schafft es einfach, einen darauf zu hypen. Egal, was er macht. Aber das ist halt, glaube ich, auch Chris Jericho in a nutshell. Der könnte auch... Also er hat es geschafft, sein Champagner-Over zu kommen, seine, seine Kreuzfahrt, eine, eine fucking fucking Klemmbrett. Also der könnte dir wahrscheinlich seine Einkaufsliste runterbeten und du wärst gehypt aufs nächste Mal einkaufen. Ähm, ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also das war einfach nur ganz, ganz, ganz stark und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Match. Ich bin sehr gespannt, welche Route man da am Ende einschlägt. Zu Chance es muss ich halt noch sagen. Ich stimme dir dazu. Die Promo von Spears war halt echt stark. Man muss halt jetzt nur anfangen, Spears halt auch irgendwas an Grundlage zu geben. Ne? Der Mann hat keine Grundlage, über andere schlecht zu reden und andere runterzumachen. Man sieht es ja gerade. Der Mann bietet Angriffsfläche bis zum Mond und zurück. Also jetzt mal im Ernst. Der, er kann kein Promo-Duell gewinnen. Das ist unmöglich. Jeder, der dann, der von ihm quasi runtergemacht wird, kann als Gegenargument sagen, oh, du hast es halt nirgendwo zu was gebracht. Na, also warum sollte ich mir von dir was sagen lassen? Das okay. Einzige, wie man da rauskommen kann, ist nicht ihn einfach nur schick schwarz anzuziehen und in irgendein Stable zu stecken und ihn weiterhin derjenigen, derjenige lassen zu äh, sein zu lassen, der jeden Pin einsteckt, sondern er muss jetzt halt auch mal zeigen, Sean Spears es ernst zu nehmen. Sean Spears kann auch mal einen Sieg für The Pinnacle einfahren und ähm, ja, so nimmt man dem ganzen ein bisschen die Grundlage, aber so war es halt klar, dass Sammy ihn am Mai komplett umbringen
0: wird. Ja, jetzt stelle ich dir die Frage, wer soll das Ding gewinnen, deiner Meinung nach? Äh... Ich, ich
1: bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite braucht The Pinnacle eigentlich den Sieg. The Pinnacle braucht den Sieg auf jeden Fall, weil sonst kannst du die Gruppierung eigentlich fast schon direkt wieder auflösen. Das Problem ist nur, ich glaube, dass AEW dieses Programm lang ziehen möchte, sehr lang ziehen möchte. Ähm und deswegen kann ich mir sogar gut vorstellen, dass der Inner
0: Circle gewinnt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil das ist mein Punkt, eigentlich der Pinnacle bräuchten es, weil diese Gruppe hat noch nichts gezeigt. Aber der, ich finde der Inner Circle also ist so heiß, also oder Jericho hat diesen Inner Circle so heiß gemacht, dass du den das eigentlich gewinnen lassen musst, wie ich finde. Also, wenn ich mir das überlege, Klar, das Pinnacle-Debüt war stark, aber die Rückkehr des Inner Circles fand ich war noch stärker. Und ja, MJF hält geile Promos, aber was Jericho in den letzten Wochen an Promos geliefert hat. Und ich finde einfach, der Inner Circle ist gefühlt heißer als je zuvor. Ich tue mich da irgendwie auch schwer mit, aber... Ich wäre nicht böse drum, wenn der Inner Circle das gewinnt. Und von mir aus setzt diese Fehde fort, weil augenscheinlich holt sie das Beste aus dem Inner Circle raus und äh, The Pinnacle ist auch gut. Und von mir aus kann man ja irgendwie sonst sagen, ja, wir schmeißen Sean Spears aus dem Pinnacle, als Grund, weil das der Grund für diese Niederlage ist. Und äh, dann hat man auch dieses fünfte Rad am Stable einfach mal weg.
1: Ja, gut, aber dann kann man Sean Spears tatsächlich auch Feuer. Also, wenn, wenn ja. das passieren würde, dann kann man halt Sean Spears, ähm, begraben, endgültig, dann ist der Mann, äh, dann braucht der Mann sich halt in keiner Promotion, die größer ist als, ich sage jetzt mal, größte Impact Wrestling jemals wieder sehen lassen.
0: Ja. Also, das tut mir jetzt, würde mir dann leid für ihn tun, aber ich sehe nicht, dass man Sean Spears noch irgendwie retten kann.
1: Ich sehe Möglichkeiten, aber man müsste dafür halt auch langfristig bei einer Entscheidung bleiben. Und jetzt seien wir mal ehrlich, AEW baut große Fäden oder beziehungsweise große, große Stars, um die buckt man langfristig. Aber alles, was so ab Midcard ist, äh, da kann man von langfristigen Ideen und Booking ja gar nicht mehr reden. Also selbst Leute wie selbst Leute wie Cage haben wir angesprochen oder ein, äh, oder Lance Archer etc., die eng alle in der Luft. Äh, und da gehe ich auch nicht von aus, dass man bei Sean Spears dann jetzt auf einmal äh, auf einmal bei seiner Linie bleibt und den über Monate stark darstellt.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Aber wie ich finde, wo wir bei stark sind, das war ein verdammt starkes Segment. Und ich finde, wir kommen auch als nächstes zu einem starken Segment. Und zwar hatten wir Michael Nakazawa, der irgendwie noch mit Laptop und Co. im Ring sitzt und irgendwelche keine Ahnung, seiner Arbeit nachgeht. Und Eddie Kingston kommt raus und sagt einfach nur, von wegen, ey, dass er diesen scheiß Sports-Entertainment-Crap nicht mitmacht. Um, und Ford, also er ruft Kenny raus um, und der kommt auch raus und sagt ja du bekommst halt ein Match gegen mich nur wenn du gegen Nakasawa gewinnst und auf einmal äh, schlägt Nakazawa von hinten mit seinem Laptop zu, das nützt ihm aber auch nicht viel, weil er relativ schnell am Boden ist, Eddie Kingston sich einen Klappstuhl nimmt und äh, ja, er droht Kenny so von wegen, wenn du jetzt nicht kommst, breche ich Nakazawa den Knöchel. Und Kenny in bester Hilmanier sagt, mach doch, ist mir doch egal. Und irgendwie ruft er dann nach Brandon Cutler. Ich habe tatsächlich nicht mehr im Kopf, warum er nach dem ruft. Und der fliegt auf einmal durch den Tunnel raus. Und dann stapft ein John Moxley nach draußen. Prügelt Kenny in den Ring, packt ihn in einen Sleeper. Und dann... Ja nehmen sie sich Kenny vor und stecken seinen Fuß oder Knöchel in einen Klappstuhl. Don Callis kommt raus, äh, ziemlich in also wirkt sehr panisch und äh, Moxley und Kingston erpressen ihn oder erfordern sich so dass also ein Tag Team Match Kenny und Naka, mit äh, Nakazawa gegen Mox und Kingston. Sonst ist halt der Knöchel von Kenny hin und ja, Callis stimmt zu und somit ist dann das Match für nächste Woche angesetzt. Ich muss sagen, ich fand das Segment cool. Man hat mal wieder Kenny und ach, Kenny sei schon ach, immer, also Eddie Kingston und John Moxley einfach geil dargestellt. Ich mag das, dieses Badass-mäßige. Die Promos von ihnen waren gut. So muss man die beiden darstellen. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem weil sie einfach mal nicht die dummen, Faces waren, sondern einfach ja halt schlauer waren als oder sich einen Plan gemacht hatten und halt Kenny und die Elite überlistet haben.
1: Ja, kann ich Prozent zustimmen. Also ich fand's auch cool. Kann man so machen. Ich glaube viel, viel zu diskutieren gibt es eigentlich bei diesem Segment gar nicht. Ähm. Ich es insgesamt gut. Nochmal zu dem Teil mit Cutler. Äh, Kenny hat ihn rausgerufen, weil er ihn eigentlich auch noch auf Kingston hetzen wollte, aber ja, der wurde dann halt auch schon aufgemischt von Moxley.
0: Ja, also das, finde ich, war einfach super visual, wie er quasi Cutler ruft und der fliegt wirklich in, also der wirklich, er fliegt aus diesem Tunnel raus und Moxley stapft hinterher. Jetzt stellt sich da nur eigentlich eine Frage, wie geht es da weiter? Also einmal glaube ich nicht, dass wir da nächste Woche ein Match, ein cleanes Match sehen. Und wenn natürlich muss dann äh, Nakazawa schnell den Pin fressen. Also wir fallen würden jetzt so zwei Möglichkeiten einfallen. Entweder Kenny verpisst sich relativ schnell und lässt halt einfach äh, äh, lässt halt Nakazawa die Prügel fressen oder die Good Brothers greifen ein. Das sind so die zwei Szenarien, die mir einfallen. Ja,
1: ich, äh, ich sehe Kingston auch noch gar nicht so sicher. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Kingston den Pin von Kenny fressen muss. Äh, wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, da gäbe es gäb schon einige Möglichkeiten. Was ich halt bei AEW echt über die Monate gelernt habe, ist, ich gehe nicht von dem Offensichtlichen aus. Und das Offensichtliche wäre, dass... Nakazawa hier den Pin frisst. Deswegen gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass das nicht passiert.
0: Ja, gut. Also ich würde doch sehr viel Geld darauf wetten, dass Kenny nicht gepinnt wird. und Oder aufgibt. Nee, das sowieso nicht. Ja. Wir werden sehen. Ich bin halt auch immer noch gespannt, ob man jetzt wirklich nochmal diese Paarung Mox gegen Omega sehen wird, weil ich weiß es nicht. Will man jetzt dann... Also Mox, wenn man jetzt dann Moxley wirklich noch mal dann ganz clean verlieren lassen, oder will man ihn noch ein blödes Finish fressen lassen, dass er wieder ein unclean, also unclean das Ding verliert. Was ich beides, ich weiß nicht. Also ich finde, da sollte man Moxley fast rauslassen, weil der braucht nicht noch eine Niederlage gegen Kenny Omega. Äh,
1: nein. Wie gesagt, diese ganze moxley fede also diese ganze Moxley Omega fäde geht mir inzwischen halt auch einfach zu lang. Und <lacht> es gab ja anfangs ein bisschen Vermutung, dass Moxley bei äh, Fulgier was ne? ja. heraus hätte herausgeschrieben werden sollen. Äh, nicht so Fulgier Revolution. Ja danke, ich habe mich auch vertan. Revolution war's. Bei Revolution hätte heraus herausgeschrieben werden sollen so jetzt haben wir das auch geschafft und durch diesen ganzen Botch am ende hat das halt dann am ende nicht funktioniert aber ich finde auch man zieht das ganze zu lang einfach also ein paar wochen pause oder vielleicht auch einen monat oder anderthalb monate pause hätten den ganzen unfassbar gut getan und dass man das ganze durch dieses gebotschte Feuerwerk jetzt noch viel zu lange weiterzieht, ist halt auch irgendwo ein Anzeichen, dass man nicht besonders gut improvisieren kann, was das Booking angeht scheinbar. Was ich ein bisschen komisch finde, weil, weil mir, mir kommt es persönlich so vor, als würde AEW zwei Drittel der Show jede Woche improvisieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind gespannt... Vielleicht lässt sich irgendwie damit lösen, dass äh, Kingston dann gegen Omega antritt in dieser Fehde und man irgendwie also Moxley so demnächst ist ja da denke ich auch Geburt oder also sein müsste ja das Baby auf die Welt kommen und ich denke dann wird er schon erstmal rausgeschrieben werden also muss man sich muss man sich mal überlegen ja als nächstes hatten wir mal wieder Tony Stevani mit Tess. Der lobt erstmal Brian Cage für seinen Sieg. Und dann kommt Christian Cage dazu. Und ja, der will, dass Christian gegen ein anderes Mitglied von Team Tess antritt. Und Christian sagt danach erstmal von wegen, ja so du bist nicht mehr der harte Hund von damals, du wärst gerne nochmal zurückgekommen aber konntest nicht und irgendwann ist auch hier, also du hast es gut gemacht dass du dich mit äh, den jungen hungrigen Talenten umgeben hast, aber die sind auch irgendwann weg und äh, irgendwann würde ja seine Teammitglieder sehen dass sie ohne ihn besser dran sind und er könnte ihm einen nach dem anderen aus seinem Team schicken. Das war's dann. Also man geht weiter auf diese Feder ein. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn man jetzt wirklich Team Tess von ein, also wenn man eine Legende oder einen alten nach dem anderen äh, mit Team Tess paaren, dass die dann quasi äh, die Prügel fressen müssen und äh, immer wieder sich hinlegen müssen. Weiß ich ja nicht. <lacht> Ja, ich
1: ich finde, auch Christian hatte bei dieser Promo einen ziemlich guten Punkt. Also, diese das gesamte Team Test scheint mir echt... Also, ich sehe das halt als reines Ego-Projekt von Taz, letztendlich. Ja. Und auch wie das Team Test in den letzten Wochen gebuckt wurde... Ähm, zeugt halt nicht gerade davon, dass Tess diese Leute in irgendeiner Art und Weise weiterbringt. Ne? Also Hook ähm, hatte noch immer kein einziges Match. Ähm, Hobbs hat zwar einige Matches gehabt, aber ist quasi noch immer so ein bisschen am Flip-Floppen zwischen Dynamite und Dark. Und auch selbst Cage, der ja eigentlich der größte Name des Team Tess ist, ist größte, ist der, ist den größten Teil der Zeit wenig präsent und hängt sehr in der Luft, wie wir jetzt auch, glaube ich, in dieser Ausgabe schon bestimmt drei bis viermal angesprochen haben. Ist ja auch ein Umstand, über den man sich auch einfach aufregen kann bei jemandem wie Cage, wo Potenzial eigentlich auf der Stirn tätowiert steht.
0: Ja. Wenn wir, oder was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist so ein bisschen generell Thema, das obwohl, das können wir später nochmal anbringen. Das bringe ich später nochmal mal nach der Folge. Äh, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu diesem Segment zu sagen? Sonst würde ich da weitergehen, weil irgendwie war das jetzt. Ja, ich ich, ich würde auch nicht mehr viel zu
1: sagen. Es ja. war eigentlich relativ selbsterklärend das Ganze und hört euch einfach an, was Christian gesagt hat. Der Mann hat recht mit ja. allem, was er da gesagt hat eigentlich.
0: Als nächstes hatten wir Chris Deadlander gegen Penelope Ford. Ein Match, das ging knapp acht Minuten. Ein einfach, ja, ich würde sagen, solides Match, nichts Besonderes. Chris Stadlander gewinnt das, wie es sein muss. Ja, äh, Orange Cassidy hindert Kip Sabian noch äh, am Eingriff, wo ich mir auch gedacht habe, Bitte, bitte nicht wieder diese Fehde. Ich will es nicht schon wieder haben. Aber ich glaube, das war jetzt einfach nur dafür da, um dieses äh, Segment quasi Best Friends gegen Kip Sabian und Konsorten abzuschließen, dass man halt noch Chris Dettlner das gewinnen lässt. Auch die hat generell einen Sieg noch, braucht die noch ein paar Siege, weil sie einfach monatelang nicht zu sehen war. Aber ich sehe einfach. In Chris Dettländer sehr, sehr viel Potenzial und dass sie eine verdammt große Bereicherung für diese Division sein kann.
1: Ja. Hundertprozentige Zustimmung mal wieder. Kann man auch, glaube ich, schnell abhaken. War ein unterhaltsames Match. Ähm, an sich Penelope Ford gefällt mir im Ring noch nicht so überragend gut, wie sie sein könnte. Aber ansonsten solide, kann man so bringen. War auch nicht zu lang. Ich habe da eigentlich nichts zu meckern.
0: Ja. Ähm, dann hatten wir ein kurzes, oder hatten wir ein Video was uns auf dem Main Event hypen sollte, also Preston Vance oder Nummer 10 der Dark Order, hat eigentlich da nur darüber gesprochen, dass er heute den TNT-Titel für Brody Lee gewinnen will, äh, da er ihm bei AEW ja den Weg geebnet hat. Und ich fand, das war ein gutes Videopaket. Da muss ich jetzt AEW auch mal für die Produktion loben, das war gut gemacht hat einem Bock gemacht auf dieses Main Event und ich hatte irgendwie auf meinem Player wurde mir unten halt angezeigt, wie lange es jetzt noch geht und ich dachte, ui, halbe Stunde noch, geil oder habe ich gedacht, ey, da habe sich mir was vorgenommen fürs Main Event und dann so, äh, eh -eh, hast was vergessen und zwar die also erstmal, hast du noch was zu diesem Videopaket zu sagen so? Nee. Weil kann man eigentlich kann man
1: eigentlich sagen, ich fand es ein gutes Videopaket, aber ähm, ansonsten nichts Besonderes.
0: Ja. Und dann, was ich komplett vergessen hatte, und weil mich diese ganze Fehde nicht interessiert, wir hatten die Factory, Nick Camarado, QT Marshall und Aaron Solo, begleitet von Anthony Gogo, gegen die Nightmare Family, also Billy Gunn, Dustin Rhodes und Lee Johnson. All, äh, ja, ich finde, über das Match muss man eigentlich gar, auch nicht viel sagen. Es war... Das war jetzt, es war nicht schlecht. Es war auch ein unterhaltsames Match. Ähm, Anthony GoGo durfte mal wieder seinen Leberhaken präsentieren. Man will das wohl wirklich durchziehen, dass das der Finisher von ihm wird. Ähm, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und am Ende fährt Cutie Marshall den Pin gegen Lee Johnson ein. Ähm, und ja. Erstmal bis dahin, was sagst du zu diesem Match? Also, das Bullshit-Finish hat
1: für mich sowieso komplett wieder alles zerstört. Also, davor war ich, da war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Match ist in Ordnung, das kann man so machen. Und äh, auch nach dem Hot Tag von Lee Johnson, das war wirklich unterhaltsam, das war gut. Ich war Clee Johnson ja grundsätzlich sowieso. Ähm, aber ab dem Punkt, wo Anthony Ogogo seine komischen Leberhaken ausgepackt hat, die dann mehr so aussahen, als wären sie einfach nur die härtesten Lowblows aller Zeiten. Ähm, ich, konnte nur, ich konnte nicht anders als dauerhaft mit dem Kopf zu schütteln. Und ich mit dem Kopf schütteln auch noch immer nicht fertig. Ja. Also mal ganz ehrlich, man hat das ganze Match damit wieder ruiniert. Bis zu dem Punkt dachte ich mir wirklich, ah, Nick Camarado sah in dem Match gut aus. Und auch Lee Johnson du, konnte ein bisschen was zeigen. Und das hat, gerade den beiden, hat das wirklich viel gebracht. Aaron Solo ist noch immer derjenige, der ein bisschen überflüssig ist in The Factory. Ähm, ja. Billy Gunn und Dustin Rhodes brauchten nicht viel Spotlight. Ähm, aber an dem Punkt, wo man Anthony Yogogo hat Persönlichkeit mag, ähm, ihn eigentlich cool finde, aber dieser Finisher killt einfach alles.
0: Ja. Gehe ich komplett mit. Und dann. Kam der Gun Club dazu, also, die Söhne von Billy Gunn, oder der, S sind doch die Söhne, oder? Ist sind die Söhne, ja. ja. Die Söhne von Billy Gunn kamen dazu, haben sich mit Aaron Solo und Nick Camarado geprügelt und Cutie Marshall war schon, also, man muss dazu sagen, die Factory kam mit dem Bus der Nightmare Family an und da ist dann tatsächlich, also, Cutie Marshall, Will dann in den Bus und denkt sich so einfach nur, ich habe genug für heute. Und mir war klar, was dann kommt, weil er steht an der, Tür, an der Fronttür. Man hatte es auch schon dann erkannt, die Bustür geht auf und Cody kommt raus. Überraschung, Überraschung. Und vermöbelt Cutie einmal quer durch die Gegend. Auf einmal hatten wir eine Crowd um den Bus, warum auch immer und ein Referee. Es war aber kein Match und das Ganze gipfelte dann darauf, dass Cutie auf den Bus gerannt ist und äh, also ich habe mir das mir wurde das mal gesagt. Ich glaube vor meinem Vater so also von wegen nach oben wegrennen ist immer scheiße, weil du kommst irgendwie musst du ja wieder runter. Daran hat Cutie nicht gedacht, also war er auf dem Bus und hatte noch weniger Platz, um vor Cody wegzurennen. Der vermöbelt ihn, packt ihn in den Finger vor Lecklock. Ich habe eigentlich gedacht, er schmeißt ihn auch vom Bus, weil das so die einzige logische Begründung gewesen wäre, warum auf einmal eine Crowd um den Bus steht. Aber das war dann auch nicht und boah, damit war das dann eigentlich auch schon beendet. Oder damit war es dann beendet.
1: Also, erstmal, dein Vater ist ein weiser Mann. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das eine gute Idee ist. Also erstmal muss man ja auch dazu sagen, du hast es selbst angesprochen, die Crowd. Ich habe mir von Anfang an gedacht, was wollt ihr jetzt hier? Dann kam der Teil, wo QT auf den Bus geklettert ist, wo ich mir dachte, was ist deine Mission? Wo willst du hin? Also... Es ist, ist, ist mit wirklich einfach mal, wenn man drüber nachdenkt, ist das die dämlichste Sache, die er hätte machen können. Er hatte einen freien Parkplatz, wo er überall hätte hinlaufen können. Cody hatte, hatte ordentlich Abstand zu ihm. Rennt er, er einmal über Parkplatz und versteckt sich irgendwo, findet er die nie wieder, aber doch nicht auf den Bus. Und dann kam der Moment, wo ich mir endgültig dachte, was passiert hier gerade? Dann stehen auf einmal Cody und Aubrey Edwards auf dem fucking Bus. Und Cody nimmt ihn in einen Figure 4 Laglock. Äh. Was habe ich da gerade gesehen? Zum Ernst, er, er hätte alles machen können. Er hätte den auch einfach mit einem Body Slam auf den Bus wäre vielleicht ein bisschen riskant gewesen. Ja, klar. Weil er relativ. Weil er nicht breit war, der Bus. Aber irgendein Move mit Impact, ne? Irgendwas. Wo man sich denkt, what the fuck, hat er das gerade wirklich gemacht? Ne? Oder wie du schon gesagt hast, vom Bus schmeißen. Dafür hätte man natürlich irgendeine auf Aufbaute machen müssen, damit es irgendwas gibt, was ihn auch abfängt. Ne? Aber so war es einfach nur ganz weird. Es war eine sehr, sehr weirde Situation. Eine Crowd, die Cody wie einen großen Helden zugejubelt hat, als er Cutie auf dem... Bus in den Video vor Le Lecklock nimmt und danach jubelt, als hätte er gerade eben, weiß ich nicht, also als hätte er gerade eben irgendwie Corona besiegt oder so. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Also irgendwie ist es auch. Also ich bin ja an sich ein Cody-Fan, aber jetzt äh, wird noch das, was ich bei dieser bei dieser ganzen Story eigentlich noch für das Beste gehalten habe, dass man nämlich das Spotlight auf die Jungen setzt, wird jetzt erstmal von denen weggezogen und zwar dann auf Cutie Marshall gegen Cody Rhodes. Kann's, ja. Kannst du auch mich gegen Cody Rhodes stellen? Kann ich dir auch sagen, wer gewinnt? Eben, das, äh,
1: das würde ich auch kritisieren. Ich bin auch ein großer Cody-Fan, ähm. Aber hier sehe ich einfach, ich sehe den Sinn nicht, warum man QT da reingeschmissen hat. Dass man Cody diese Fäde führen lassen muss, keine Frage. Aber ich hoffe wirklich, dass im Verlauf des Programms nicht QT der, derjenige sein wird, der hauptsächlich die Matches bestreitet. Auf der anderen Seite wünsche ich es mir auch nicht, dass es Anthony Ogogo ist, einfach aus dem Grund, weil man scheinbar nicht in der Lage ist, ihm einen vernünftigen Finisher zu geben. Und ja. bei Nick Camerado. Auch nicht. Und Aaron jetzt schon schwierig an.
0: Ja. Alles irgendwie. Man macht sich's auch einfach schwerer, als man müsste. Aber viel schwerer. Ja. Gut, dann, ja, hatten wir noch mal ein oder äh, dann äh, quasi wurden uns einige Matches für die nächsten Wochen vor oder für die nächste Woche und übernächste Woche vorgestellt. Und dann sahen wir ein Segment Kip Sabian, der sich Miro stellt. Und äh, Kip Sabian sagt noch so zum Kameramann, der mir geil, ach, ihr müsst hier gar nicht dabei sein, wir reden doch nur, hier passiert nichts. Ja, nö, Miro prügelt ihn einmal quer durch eine Umkleide äh, bricht oder ich glaube bricht ihm dann den Arm in der Tür und sagt ihm dann so von wegen ja ich vergeb dir und danke für das gute Gespräch <lacht> immerhin Miro ist auf dem richtigen Weg
1: ja ich mir hat das super gefallen ich fand auch diese diese Psycho die man Miro da immer wieder hinzufügt super geil also wirklich ein, was gibt es geiler als ein Psycho-Monster hier, der... Pach nur... kommen lassen möchte. Auf, aufs, also, go for it. Acht es. Also er muss jetzt nicht World Champion werden in den nächsten ein, zwei Monaten oder sowas. Ähm, wäre A verfrüht und B würde es halt überhaupt nicht passen, ihn gegen Kenny zu stellen. Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass da jetzt bald ein ganz, ganz starker TNT-Title-Run folgt. Äh, gefolgt von einem, ja, vielleicht einen kur einer kurzen Zeit ohne Titel und dann kann er auch gerne
0: um den World Title kämpfen. Ja, Gut, dann kamen wir auch schon zum Main-Event. Wir hatten Darby Allen, begleitet von Sting, gegen Preston Vance von der Dark Order, begleitet mit der Dark Order. Sekunde. Na, ich dachte, ich müsste niesen, aber musste ich doch nicht. Okay, weiter geht's. Ja, wir hatten... Wie ich fand, gutes Match zwischen den beiden. Klar, also es war auch irgendwie, die Match-Story war auch schnell erzählt. Barbie ist klein, Preston Vance im Vergleich zu ihm ein Tier. Nee. Äh, ja. Und ich würde erst das Match bereden und dann das, was um das Match herum passiert ist. Also, wir hatten halt natürlich einen dominanten Preston Vance und eigentlich auch gar nicht so viel über das Match zu reden finde ich bis und dann das Finish war, Preston Mans hat Darby in einem Full Nelson und ich habe wirklich gedacht, oi. also ich habe mir gerade hatte gerade so schon gedacht so okay, wie ich es letzte Woche gefressen habe, dass Darby in der Snatch rap äh, aufgibt Hätte ich es auch gefressen, dass er jetzt hier im Full Nelson entweder äh, aufgibt oder das Bewusstsein verliert. Ist aber nicht passiert. Darby rettet sich irgendwie so halb in die Ringecke und schafft dadurch äh, ja eine Art Einroller gegen Preston Vance und gewinnt so. Das war dann irgendwie das ganze Match. <lacht>
1: Uh, ja. Klar, die Match-Story ist leicht zu erzählen, und das Match an sich war auch ordentlich, aber bei Preston Vance hatte man halt wieder das gleiche Problem, was man bei vielen Gegnern der Vorwochen bei Derby hatte. Dass es halt einfach Leute waren, bei denen einem von Anfang an klar war, dass sie diesen Titel nicht gewinnen werden. Und das gleiche hat es bei Preston Vance auch. Also äh, ich habe zu keinem Zeitpunkt geglaubt, dass Preston Vance das Match gewinnen wird, auch nicht, äh, als, er den, als er ihn im Full Nelson hatte. Ähm, ja, es war am Ende ein gutes Match. Äh, diese Darby Underdog Story in Matches ist leider für mich schon ein bisschen tot erzählt, weil Darby einfach in fast jedem Match der Underdog ist. Wir hatten das letzte Woche mal, hatten wir mal eine Ausnahme gegen den Jungle Boy. Das war wirklich ein super Match und es hat mich bestens unterhalten. Und ich kam aus den Schwärmen, bis auf natürlich das, was außerhalb des Matches passiert ist, kam ich, kam ich gar nicht mehr raus. In diesem Match war es halt wieder diese typische 0815 Darby Allen Match Storyline, die du eigentlich in fast jedem Match von ihm hast das ist halt einfach ein Problem. Vor allem ist es ein Problem, wenn Darby diese Open Challenge weiter durchzieht und jede Woche seinen Titel verteidigt. Weil irgendwann fällt es einem halt auf.
0: Ja. Damit ist eigentlich auch schon zu diesem Match alles gesagt. Weil ich sehe das genauso. Jetzt um das, was um das Match drumherum passiert ist. Wir hatten mal wieder irgendwie... Es ist draußen, ich glaube Alan Angels war es, der irgendeine Aktion gefressen hat, ich glaube war es ein Suicide Dive von Darby oder irgendwas, Aber auf jeden Fall lagen er, Darby und ich glaube auch Preston Vance auf dem Boden. Und die Dark Order geht überhaupt nicht auf Darby ein, sondern will sich um die eigenen Leute kümmern und dann kommt Sting und vertreibt die Dark Order wo ich mir gedacht habe, was soll das? Also zum einen sind Darby und die Dark Order ja gut. Also es gab nach dem Match gegen John Silver ähm, den Handshake. Die Dark Order hat immer wieder auch schon Darby in den letzten Wochen gerettet. Und dann geht's äh, mit Ding zusammen und jetzt geht's Ding auf die Dark Order los. So, Was zum Geier macht ihr da? Was soll das? Vor allem stellt man Sting noch dümmer dar, dass er es nicht bemerkt, dass Ethan Page zur gleichen Zeit Darby gegen den Ringpfosten wirft. Ja, genau
1: das habe ich mir halt auch gedacht in dem Moment. Also eigentlich exposed man damit komplett, was in den letzten Wochen für eine unnötige und vollkommen lächerliche Scheiße passiert ist in, den, in fast jedem Darby-Allen-Match mit Sting-Beteiligung. Man hat's Ding wie den größten Trottel dargestellt, der überhaupt nicht mehr irgendwo klar entscheiden kann, wer ist jetzt Freund und wer ist Feind. Und genau das Gleiche haben wir da auch. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, Alan Angel, Angels ist neben Dark Order 10 gerannt, neben Preston Vance gerannt, weil man mehr als eine Person brauchte, um Darby nach dem Dive aufzufangen. Schon das fand ich ein bisschen eigenartig gemacht, weil es halt offensichtlich war, warum Alan Angels gebraucht wurde hier. Es gab sonst keinen guten Grund, warum er sich da hinstellen sollte. Und dann nimmt man das als Veranlassung, dass Ding in das Match eingreift oder beziehungsweise die Dark Order böse anguckt, woraufhin die Heels, die als einzige mal, die als einzige klar denken können, daraus ja ihren Vorteil ziehen. Deswegen einfach, auch, auch das Ganze nach dem Match war ja sehr eigenartig einfach. Ne? Also nach dem Match gab es ja auch den Angriff von Scorpio Sky und Ethan Page, äh, wo Ethan Page dann nochmal mal an äh, ja an den Ring kam und Sting und Darby ein bisschen abgelenkt hat, dann kam Scorpio Sky von der anderen Seite und hat äh, das Knie von von Sting angegriffen ähm, und so konnten konnten die irgendwie die Überhand gewinnen. Von Page hat dann noch äh, glaube ich Darby in eine Art Sleeper Hold genommen und äh, Sting wurde in einen ja in einen genommen von äh, von Scorpio Sky. Sie sahen da einfach. Es hat einfach wirklich niemandem geholfen, bis auf Ethan Page und Scorpio Sky. Und dann verkackt man es auf die letzten. auf die letzten 10 Sekunden wieder, indem man Lance Archer raussch rausschickt und niemand hat von dem ganzen Scheiß auch nur irgendwie profitiert.
0: Ah. Genau das. Genau das. Dieses... Ich hab da... Was soll das? Ich fand... Also AEW ist... Keine Ahnung. Wann ist man irgendwie zum Monday Night Raw Booking übergegangen? Was, was ist da los? Ich verstehe es nicht.
1: Ich will... Ich hasse... Ich mag es wirklich nicht, das zu sagen. Aber das... Dieses Monday Night Raw Booking, was du da ansprichst, das haben wir jetzt tatsächlich bestimmt schon seit gut drei Monaten oder länger. Eher länger. Na, ich finde Anfang des Jahres war es noch nicht so schlimm. Ich finde Anfang des Jahres hat es halt extrem damit angefangen, dass man... Ich glaube, ich glaube, da hatten wir ja auch die eine Ausgabe, die wir Fädensalat genannt haben, ob die jetzt im März oder im Februar war, weiß ich gar nicht mehr
0: genau. Die war, nach, die war, im, die war im März. die war nach Revolution. Also es fing schon so ein bisschen vor Revolution an, aber danach wurde es richtig schlimm.
1: Ja, genau. Und das, äh, das ist halt eben das Problem. Also nach Fädensalat kam Bullshit Booking oder ja eigentlich Bullshit-Booking-Bingo könnte man eigentlich mal spielen. Für die nächste Woche könnten wir ja das ja mal organisieren, dass wir einen Zettel fertig machen, Bullshit-Booking-Bingo und wir gucken dann einfach mal, wer ein Bingo hat. Ähm, ich glaube, wir können das beide schon sehr gut einschätzen, dass wir
0: Ich sei jetzt schon Bingo.
1: Dass wir ja gut Punkte kriegen, ja. <lacht> das ist halt das Traurige einfach. Also Es ist einfach man hat so viel Potenzial. Und auch alleine schon, wenn ich hier die Leute aufzähle, die daran beteiligt waren, also Darby Allen, Preston Vance, ähm, Sting, Ethan Page, Scorpio Sky. Da ist niemand bei, der eigentlich an sich schlecht ist oder uninteressant ist, aber man schafft es trotzdem. Mit Leuten, die entweder wie Darby wirklich künftiger Superstar, Megastar auf der Stirn geschrieben haben. Leuten die Sting, die eine Legende sind. Und Lance Archer, Ethan Page und Scorpio Skyler kann man auch ordentlich was mitmachen. Und die haben auch alle eigentlich schon ihren Namen im Wrestling-Business. Uh, Preston Vance fängt jetzt halt an, sich einen Namen zu machen, aber da ist niemand bei, der an sich schlecht oder uninteressant ist, und man schafft es trotzdem, diese Leute alle zusammenzupacken und daraus eine ein Dampsterfeier vor dem Herrn zu machen. Also Respekt. Ja. Und da sind wir, wieder, da sind wir wieder an dem Punkt, wie wir diese Ausgabe eigentlich angefangen haben.
0: Vince McMahon Masterclass.
1: Ja, Respekt dafür, dass äh, ihr es so an die Wand gefahren habt. Ich würde gerne wissen, wer für die Scheiße wirklich verantwort verantwortlich ist, seit Wochen oder so, weil... Also, ich weiß langsam wirklich nicht mehr, wie man das noch retten soll. Also, wenn das in den nächsten Wochen so weitergeht, dann kannst du Ethan Page direkt wieder entlassen, du kannst Scorpio Sky auch einfach sagen, bleib zu Hause... Lance Archer geht zurück nach Japan, Ding, genießt deine Zeit in deinem dunklen Keller und mach Emo-Dinge oder so. Keine Ahnung. dann haben die wenigstens alle sinnvollere Sachen zu tun.
0: Ja. Man sieht's auch tatsächlich, also man sieht's auch an den Quoten tatsächlich. Also wir sind ja jetzt eigentlich nicht so der Rating, Podcaster wir sprechen da nicht so viel drüber, aber AW hat äh, zur Vorwoche gut 20% Zuschauer verloren. Wie viel hatten sie diese Woche? Ich habe das ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt gerade nachgeguckt, sie hatten diese Woche 889.000. Das ist sehr schwach. Also das ist wirklich
1: 215.000 Verlust zur Vorwoche. Ja, das ist sehr 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 schwach. Also man hatte ja ich glaube, in der Woche, die, die erste Woche, wo NXT und Dynamite nicht gleich, also zum gleichen Zeitpunkt stattfanden, waren glaube ich, 1,2 Millionen. Und jetzt ist man innerhalb von zwei Wochen auf 800.000 runter. Also das ist. Man
0: hatte 1,2, 1,1 Millionen und dann jetzt äh, nicht mal mehr. Also sagen wir mal knapp 900.000. Ja, dann.
1: Äh, Weil. Ich meine, dass man immer einen gewissen, gewissen Grad an Zuschauern auch verlieren wird, ist ja klar. Und man muss auch sagen, nach der letzten Woche, die ja doch relativ gut war die Ausgabe, hätte ich auch gedacht, dass sich die Ratings besser halten. Aber nach dieser Woche habe ich halt echt Angst, dass die Ratings wieder in den Keller gehen, weil das war von vorne bis hin verbesserungswürdig. Also es gab wenige Teile der Show, die man... Ja, die man wirklich nicht hätte besser machen können. Also ich nehme jetzt einfach mal das komplette Inner Circle äh, Pinnacle, ich hätte fast Pineapple gesagt, äh, Pinnacle Palais raus. Das war wirklich stark und ansonsten, äh, ja gut, der Teil mit Nakazawa und äh, Kingston, Moxley und Omega war in Ordnung. Ansonsten war
0: das Ganze wirklich eher schwach diese Woche. Ja, du hattest noch halt Britt Baker und die Women's Division, das war in Ordnung, aber jetzt auch nicht. Also du hattest eine gut, also es hat schwach angefangen, sich stark gesteigert und dann auch stark wieder nachgelassen. Hm. Ja, das trifft ziemlich gut. Ähm, und jetzt ist mir noch was eingefallen... Ich überfahre dich damit, weil eigentlich hatten wir ein anderes Thema uns überlegt, aber ich finde es gerade, wenn wir eh über Booking sprechen, sehr interessant. Man hat irgendwie auch, also ich habe das Wort Double or Nothing noch nicht einmal gehört und wir sind jetzt auch nicht mehr so weit davon weg. Ich glaube, Double or Nothing ist am, also es ist Ende Mai. Ich habe 27., 25., 30. irgendwie so, das kann ich gerade schnell googeln. 29. Mai. Also wir sind, ja, mit heute kann man sagen 30 Tage. Noch vier Dynamite-Ausgaben hat man, von der eine komplett ja schon äh, fest verbuckt ist, nächste Woche. Also Herr in dem Sinne, da kann man eigentlich gefühlt nichts groß erzählen, Bei Blood and Guts wird übermächtig sein und bestimmt die Hälfte der Show fressen, was auch gut so ist. Aber man hat irgendwie noch überhaupt nicht sich. Also man hat überhaupt noch nicht angefangen, irgendwie Storylines so langsam auf die Zielgerade für Revolution zu bringen. An sich, klar, ist noch Zeit. Aber wir haben nur vier. Pay-Per-Views im Jahr. Und ich finde, da muss ich doch so langsam muss ich das ja mal zumindest in die Richtung Pay-Per-View alles abbiegen, weil sonst wirkt das auch alles übers Knie gebrochen und das sollte man, finde ich, kann man bei einem Übergangs Pay-Per-View machen, aber nicht bei einem deiner nur vier Pay-Per-Views und mit Double or Nothing wohl deinem ja wichtigsten, also zumindest deinem historisch am wichtigsten. du noch da, Kevin? Ja, wir haben mal wieder kurze technische gespielt. Ah, jetzt? Jetzt soll es wieder gehen, ja? Ja. Hast du noch gehört, was ich gesagt habe? Ja,
1: habe ich. Ähm, und ich würde tatsächlich sagen, nach dem ganzen Hangman-Page-Booking diese Woche äh, habe ich eh das Gefühl, dass man noch nicht den Fokus auf Double or Nothing legt. Und das ist mit Sicherheit ein Problem. Und auch wenn du gerade ansprichst, dass es nicht mehr lange ist bis Double or Nothing. Und jetzt bringen wir dieses Hangman-Page-Ding, das er noch mal verliert gegen Brian Cage, äh, so kurz davor, jetzt anzufangen, Hangman, den Hangman wieder, ich sag mal, in Anführungszeichen schwächer darzustellen. Ich meine, er hat ja natürlich das Match verloren, nachdem er vor dem Match attackiert wurde. Aber das ist schon unglücklich. Dann haben sich Fäden von Revolution bis jetzt wirklich ewig gezogen, wie unter anderem die Moxie Omega-Fäde. Ähm, wo man auch nicht weiß, wann soll das denn jetzt endlich mal beendet werden? Oder zieht man das tatsächlich noch bis Double or Nothing? Will man das wirklich nochmal bei Double or Nothing? Ähm, bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, aber ich denke, dass man, dass man innerhalb von zwei, drei Wochen, äh, alles auch gut in Richtung double auch nach dem Gelenk bekommt, wenn man möchte.
0: Wenn man möchte, ja, ich sehe, also ich sehe es aktuell ein bisschen kritisch. Ich hoffe, AEW kriegt da die Kurve auch nach einem, ja, ich sag mal eher im mittelmäßigen Pay-Per-View müsste Double or Nothing doch auch dann mal wieder liefern.
1: Auf jeden Fall. Also nach dem Ende von Revolution muss Double or Nothing fast schon eine 10 von 10 werden, damit die Leute diesen eigentlich unverzeihbaren Botch vergessen.
0: Ja, und da bin ich mal gespannt. Naja. Gut. Jetzt ist die Frage, wir haben anderthalb Stunden geredet, sollen wir es damit beruhen lassen? Oder willst du noch über irgendwas quatschen?
1: Ich würde sagen, wir können noch ganz kurz und knapp über das Thema sprechen, das wir vorhin auch noch besprochen hatten. Al Nämlich? Nämlich? PG-TV oder TV-14, Gewalt im Wrestling. Was ist unsere Meinung dazu, Wurde wurden wir unter anderem gefragt. Ähm, wir bedanken uns eigentlich fast im Wochentakt bei der Person, die uns diese ganzen Fragen zugeschickt hat. Ähm, und an dieser Stelle mal wieder der Aufruf an die restlichen Zuhörer, wenn euch ein Thema hier absolut fehlt und ihr sagt... Warum reden die nicht darüber? Die müssen das doch auch sehen. Schreibt uns verdammt nochmal. Schreibt uns und dann übersehen wir es auch nicht. Dann wird hier drüber geredet. Ähm, genauso wie es jetzt über dieses Thema gesprochen wird. Deswegen,
0: ja, Keanu, was ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, TV14 von mir aus auch Rated A oder sogar Rated X. Also ich bin ein großer Freund von Gewalt, von Fluchen, Schimpfen, was weiß ich, von allem im Wrestling. Also auch PG auch oder auch ein PG-Wrestling-Produkt kann gut sein, aber um mich wirklich abzuholen, ist TV-14 doch weitaus besser. Also ich mag es wenn die Sch wenn äh, ich sag mal nicht über jedes schimpfwort gepiept werden muss ich mag es vor allem also ich bin und bleibe ein freund vom blading weil oder von blut im wrestling ich finde das gibt dem ganzen einfach optisch oft noch mal so das letzte bisschen und generell in einem ich sag mal in einem hardcore match oder wie man es auch immer nennen mag da muss das nicht immer der fall sein aber wenn man ein Match wirklich aufzieht mit einer großen Story und so weiter, dann finde ich, muss da alle, muss das auch der Fall sein. Also gerade ein Hardcore-Match, wo dann irgendwie wir uns nur mit Kendo-Sticks äh, vermöbeln, kann man sich sparen. Also mein liebstes Beispiel oder mein Gegenbeispiel ist das Britt Baker-Thunder-Rosa-Match. So muss ein No-DQ, Barred, no bard also ein, oder ein Unsanctioned-Match aussehen. Und das geht nun mal nur mit TV-14 oder Hertha. Das kannst du als, mit PG einfach nicht umsetzen. Ich finde grundsätzlich, warum... Ich
1: frage mich wirklich... Also ich weiß natürlich, warum PG sich bei gerade bei der WWE durchgesetzt hat. Einfach, weil man mit dieser Zielgruppe das meiste Geld machen kann. Aber ich finde einfach, Wrestling an sich von der Natur aus ist etwas, was einfach absolut nicht kinderfreundlich ist. Und deswegen muss man es nicht einfach, muss man nicht versuchen, es auf Krampf kinderfreundlich oder mit dieser Zielgruppe kompatibel zu machen. Es ist Natürlich soll es weiterhin Kinder Kinder geben, die Wrestling gucken, auch Kinder, die AEW gucken. Die äh, Ausnahmen gab es schon immer, auch zu der Zeit, wo die WWE noch nicht TVPG war. Aber ich finde, man man raubt dem Wrestling durch PG einfach die Identität. Es ist einfach nur noch am Ende weichgespülter Weichgespültes Wrestling, wo jede zweite Aktion nicht mehr gezeigt werden darf, weil sie zu hart ist, weil je, wo jeder zweite, jedes zweite Wort nicht mehr erwähnt wird, weil es vulgär sein könnte oder weil, die, weil Kinder dazu animiert werden könnten, das auch in der Schule zu sagen. Das stellt euch mal vor, ihr guckt euch gerade ein Programm an, wo sich erwachsene Männer auf die Fresse hauen. Also kommt damit klar, wenn mal Bitch gesagt wird und heult nicht. Also tut mir
0: leid, aber... Ja, sehe ich auch so. Also der Punkt ist auch der. Also zum einen, was, wenn man sich jetzt auch, wo wir gerade eben bei TV-Ratings waren, was ist äh, im Wrestling die werberelevante Zielgruppe? Das sind nicht Kinder, das ist 18 bis 49. So. Ja. Das ist die Hauptzielgruppe oder die Hauptdemografie. Und, also wirklich, dann mach doch auch am besten für deine Hauptzielgruppe. Mach doch auch ein Produkt für die. Klar gibt's Kinder, die Wrestling gucken. Aber das haben wir. Aber die haben das auch schon vor TVPG gemacht. Also, wir beide waren ja. Kinder, als sie angefangen haben, Wrestling zu gucken. Und das war kein TVPG. Also, ich kam noch kurz davor. So, der erste Pay-per-view in TVPG müsste, war der SummerSlam 2008. Auch bitter. Das Main Event war ein Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und Edge. Aber da können wir jetzt noch mal drüber reden. Wann anders drüber reden. Aber, so. Wir sind beide noch äh, mit, ich sag mal, blutigem Wrestling in Kontakt gekommen. Und ich find's auch gut so. Also ich find, Kampf Wrestling ist ja eigentlich eine Unterhaltungsform. Wir nehmen Kampfsport und machen daraus quasi ein Unterhaltungsprodukt. In dem Sinne, dass wir ähm, den Ausgang steuern können. Dass wir steuern können wie das Match aussieht. Weil in einem Boxkampf kann es halt auch sein, dass es in der ersten Runde vorbei ist. Und dann hast du halt als Zuschauer gelitten. Wenn du irgendwie 100 Dollar für ein Ticket oder 30 Dollar für den Pay-Per-View gezahlt hast, es kann halt auch eben in der ersten Runde vorbei sein. Das passiert dir beim Wrestling nicht.
1: No, ja, gut. Goldberg, Brock Lesnar. Ja. Ja, wir haben Gegenbeispiele, aber Ja,
0: aber du weißt, was ich meine. Es kann nicht sein, du erwartest ein. In drei Stunden Pay-per-View und wir hatten immer nach der erste Runde KO. Das Ganze ist jetzt eine halbe Stunde vorbei. Ja gut, das nicht. Nein. <lacht> Darum ging es mir. Und Kampfsport ist nun mal gewalttätig. Dann müssen wir jetzt hier auch nicht einen auf Disney machen. Also weil teilweise wirklich die WWE so geguckt hat, wie können wir irgendwie quasi ein Produkt in der Klasse Disney mit Wrestling vermischen und vielleicht liegt das auch daran, dass ich generell äh, die Art und Weise, wie Disney an viele Sachen rangeht, verachtet. So verachte ich dieses weichgespielte Wrestling. Man, ja, man muss nicht in jedem Match Blading zeigen und braucht keine Deathmatches und es muss nicht immer die Grenzen von äh, ausloten. Aber mir geht es da dann auch eher darum, dass ich halt generell ein Produkt möchte, das von seiner Storyline und allem eher an der ja eher sich an mich richtet und seid mir nicht böse aber The New Day ist halt nun mal Unterhaltung für äh, die für Kinder also wenn das Wrestling nicht wäre wäre das eher eine Sendung für den oder wäre das eher eine Truppe für den Disney Channel
1: ne ja, definitiv also wie gesagt ich äh, ich verstehe auch alle Leute die sagen ey, ich brauche Blut im Wrestling nicht ich brauche keine ich brauche keine Hardcore Matches im Wrestling gibt es gibt es genug Leute kann ich irgendwo nachvollziehen. Ist nicht jedermanns Sache. Verstehe aber, ich vollkommen. Ja, aber grundsätzlich dieses dieses absolut weichgespülte. Wir dürfen keine harte Kante mehr zeigen. Wir dürfen nicht mehr zeigen, dass unsere Worker reale Menschen sind. Nein, das müssen alles diese Superman Role Models sein oder Einfach komplett übertriebene Heels, die aber dann wieder wie Vollidioten dargestellt werden. Das haben wir bei TV14, wir haben ja über EW gesprochen, haben wir das genauso. Aber bei der WWE hat man wirklich oft das Gefühl, dass gerade dieses, dieses Gut-Böse-Denken wirklich noch mal stärker ausgeprägt wird und das erinnert dann wirklich an eine Disney Storyline, wo es einen großen Helden gibt, der für die Kinder immer in die Schlacht zieht und am Ende auch triumphierend daraus marschiert. Der, der das große Vorbild ist für jung und alt. Ich man könnte meinen, ich habe gerade John Cena beschrieben <lacht> oder Roman Reigns äh, bis oder zum Heel Turn. Day. Ja. <lacht> ja. Damit ist eigentlich ja schon alles gesagt. Also, du kannst, äh, eigentlich fast, je, du kannst fast jeden, äh, jeden, ja, Good Guy aus Disney-Filmen nehmen, seine Ansichten mit denen von John Cena vergleichen
0: und du denkst dir, große Unterschiede gibt's ja jetzt eigentlich nicht. <lacht> nee. Und äh, teilweise führt dann auch äh, TVPG, also zumindest bei der WWE, zu sehr absurden Sachen, weil dann will man nicht bladen. Also ich erinnere mich da an eine Sache. Ähm, Randy Orton gegen Brock Lesnar beim Summerslam vor ein paar Jahren. Man wollte nicht bladen. Und was hat man gemacht? Brock Lesnar hat dann einfach mit seinem Ellenbogen quasi mit chirurgischer Präzision Randy Orton eine Platzwunde zugefügt. War, war blöd, merkst du selber, war. Das, das, ja, merk, merkst du selber Die Rasierklinge ist blöd, wir nehmen den Ellbogen Der ist präziser Hier war noch eine richtige Sauerei Ja <lacht> uh. Ups, Randy, schwere Gehirnerschütterung Tut uns leid, waren, haben wir nicht so drüber nachgedacht Chris Jericho hat ja glaube ich nach der Aktion äh,
1: sich sogar Lesnar zur Brust genommen und wollte mit Lesnar einen äh, Kampf anfangen Backstage, wo ich mir dann nachher bei dem Bericht gedacht habe, entweder Jericho hat die
0: dicksten Eier aller Men Männer auf dieser Welt oder er hält was von sich. Also ich weiß nur, hat Jericho nicht auch mal eine Schlägerei gegen Goldberg gewonnen? Irgendwie sowas gab's da, Ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, das war dir dann, war dem da auch egal. Also diese Aktion war schon, also wirklich, das war selten dämlich. Aber genauso gab es bei AEW eine Geschichte. Ähm, wir sind mal wieder bei Sean Spears, dieser ja doch äh, berühmt berüchtigte Chair-Shot gegen ähm, Cody. Oh ja. Danach war wohl auch John Moxley Backstage äh, etwas aufgebracht und hatte sich wohl wirklich einen Stuhl geschnappt und wollte dann, äh, ja, Spears zeigen, wie man das halt richtig macht mit dem Zuschlagen. Und, ja, das, also ich weiß jetzt nicht, mit wem ich mich weniger gern prügeln würde, Lester oder Moxley. Ich glaube, das ist beides sehr unangenehm. Ich glaube, da nehme ich Moxley, ganz ehrlich. Also bevor
1: ich mich mit Lesnar prügel, da, da kann's, kann ich ja auch direkt meine Todesurkunde unterschreiben. Also. Ja. Aber trotzdem, äh, ich hätte, glaube ich, Moxley, der äh, durch den Be der Sean Spears durch den Backstage-Bereich verfolgt und ihn mit einem Stuhl verprügeln möchte. Hätte ich, glaube ich, lieber gesehen als zwei Drittel der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe. Ähm, ja.
0: Ganz ehrlich, jo von mir aus könnte man auch einfach nur eine komplette Dynamite-Ausgabe, nur damit fünf wie John Moxley mit einem Sch und noch irgendjemand sich mit einem Klappstuhl halt gegenseitig zu Klump prügeln. Aber gut, ich bin auch ein großer Freund von halt Hardcore bis Deathmatch Wrestling. Also ich brauche jetzt auch nicht, ne also ich will halt trotzdem da währenddessen noch gutes Wrestling, aber dann darf das auch gerne blutig äh, und brutal sein.
1: Auf jeden Fall.
0: Und wenn wir jetzt gerade dabei sind und wir haben eh die Zeit schon ein bisschen überzogen, ja, aber es geht noch. Spreche ich dich mal auf eins meiner liebsten, ich nenne es mal Massaker-Matches an. Das wirklich auch, also das ist äh, wohl ein Match war, das äh, einem der beiden Worker durchaus ein paar Karrierejahre gekostet hat. The Undertaker gegen Mankind Hell in a Cell. Sagst du, das ist dir too much gewesen oder hat dir das auch, oder gefällt dir dieses Match? Dieses Match gefällt mir. Sage
1: ich, ich sag auch direkt, äh, warum? Nämlich, was mich an Hardcore Matches oft stört, ist einfach, dass nur Objekte eingesetzt wird, um das Match zu füllen. Bei diesem Match hatte ich wirklich das Gefühl, dass organisch, wobei organisch bei dem <lacht> Befunden befundert, eher un, äh, ja, ungünstig gewählt ist, also als Wort. Äh. Es hat sich organisch entwickelt. Also man, Es hat sich nicht so angefühlt, als wären diese Spots in dem Match einfach nur da reingeschmissen worden, weil man sich gedacht hat, ach ja, Leute, wir haben jetzt noch fünf Minuten, Schick den Mick mal den Käfig hoch und dann schmeißen wir den
0: auch runter. Ja, gut, äh, da von, äh, von dem Käfigspot wusste Vince McMahon ja gar nichts. Ja, gut. <lacht> ich glaube, da hätte selbst Vince McMahon gesagt, Alter, nee, lass mal. Ich finde auch immer ja. noch den Jim-Ross-Kommentar zu diesem Match einfach großartig, wie der sich wirklich einfach nur aufregt und sagt, jetzt stoppt dieses verdammte Match endlich. Ja, das,
1: äh, das macht das Ganze doch nur noch besser. Also ja. das macht das Ganze doch nur noch besser und glaubwürdiger, wenn die Kommentatoren voll da drin sind, wenn die Kommentatoren das Ganze kaufen. Und manchmal hat man echt das Gefühl... Die Kommentatoren sagen nur noch was, um was gesagt zu haben. Es ist genau das Gleiche äh, wie heute. Ich habe angesprochen, Jim Ross verkauft Jade Kagel als heißesten äh, Free Agent der Wrestling-Geschichte. Das war einfach nur ein Fall von... Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Und deswegen, deswegen droppe ich das jetzt einfach mal. Ja, vor allem, sie ist ja nicht mal ein Free Agent. Ja, er hat es halt... Er hat's halt wahrscheinlich in der Situation selber nicht geglaubt, was er da gesagt hat. Und das ist ein Problem.
0: Ja. Gut. Kevin, gibt's noch irgendwas zu erzählen? Ich glaube, wir haben die Leute dieses, für die Woche echt genug
1: gequält hier. Wir hatten ja auch sehr viel zu meckern an deine Might. <lacht> ja.
0: Das interessiert mich jetzt auch noch. Also die Leute, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, meldet euch, weil mich interessiert immer noch, wer sich unser oder mein Galaber äh, fast zwei Stunden lang anhört. Und ja, meldet euch, weil wir brauchen noch Leute für den Community-Podcast und meldet euch auch so einfach mal natürlich schreibt uns und er sagt uns doch bitte, ob ihr unsere Meinung teilt oder ob ihr euch denkt, Alter, was labert ihr denn da für einen Dünnsinn? Das würde mich auch interessieren. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch ein schönes Wochenende und Kevin, du hast die Schlussworte. Ich habe die Schlussworte. Und dann ähm, würde ich einfach
1: mal als äh, große Weisheit am Ende noch raushauen, ähm, Facepaint Ü50 nur an Karneval, bitte. <lacht> ich halt noch in Richtung Sting. Ähm, ja.
0: Gut, ist das jetzt ein Ausfall? Ich glaube, wir haben mal wieder technische Probleme.
1: Ich bin wieder da, glaube ich,
0: oder? Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich jetzt wieder. Also Kevin, verabschied die Hörer nochmal mal anständig. Ach so, jetzt anständig? Ja, beziehungsweise ohne, dass du rausfliegst am besten.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich wiederhole das jetzt nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Das äh, hat man noch gehört. Ge ja gut, dann wird äh, <lacht> das ja wahrscheinlich auch nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Wo denkst du hin? Das wäre Arbeit. Ja, keine Zensur, äh, die ist ja nicht... Äh, hier wird ja nicht nach, äh, nach PGTV-Vorgaben alles äh, geblurrt, was nicht in den Kram passt.
0: Nee, nee, ich blurr nur alles, was du über Markus Tanz sagst.
1: Ja gut, sonst würde der Podcast <lacht> ja auch Woche für Woche zwei, <lacht> drei Stunden mehr in Anspruch nehmen. Was sie zuvor natürlich nicht wissen. Insgeheim reden wir hier noch ein, zwei Stunden länger. Ähm, piano kriegt, holt sich zwischendurch ein, zwei Aspirin, weil ich ihn einfach die ganze Zeit nur mit äh, Markus dann zulaber und äh, ja hier so einen kleinen Heulkrampf zwischendurch kriege,
0: äh, das gehört zum guten Ton. Ja. Oder? Aber
1: damit will ich euch jetzt auch wirklich nicht mit, noch mehr mit Schwachsinn zulabern. Ich hoffe, euch hat das diese Woche gefallen, auch wenn äh, wir glaube ich nicht so voller Euphorie waren, nachdem wir Dynamite geschaut haben. Ähm, es wird auch wieder eine bessere Woche geben. Ob die nächste Woche schon kommt, ich hoffe es. Blad and Guts steht vor der Tür. In diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und ciao. Tschüss.